1: Muito bom dia, sete horas, um minuto na Grande Belém. Hoje, segunda-feira,
2: 17 de fevereiro de 2020. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação minha e de Bebel Chaves. Bom dia, Bebel. Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM Portal Cultura. Você pode participar do Jornal
1: da Manhã pelo WhatsApp nove oito cinco três nove nove três sete. Mande
2: mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937. oito cinco três nove nove três sete. Os destaques... Os destaques desta edição.
3: Projeto promove inclusão de mães de pessoas com autismo. Exclusão de governadores do Conselho da Amazônia pode trazer impactos para a região. Projeto oferta aulas de redação gratuitas para estudantes da Terra Firme.
4: Nove escolas de samba participam do desfile do Carnaval de Belém. Resultado sai nesta quarta.
3: Pescado está mais caro nesse início de ano. Estão abertas as inscrições para o programa escola da
5: vida do Corpo de Bombeiros. Perfil paraense atrai mais de 17 mil seguidores e aborda política para mulheres.
6: Tem
2: também as notícias do esporte.
6: Reme e Paissandu venceram na rodada do Parazão convocada a seleção feminina de vôlei.
2: E ainda nesta edição Presidente Jair Bolsonaro exclui governadores do Conselho da Amazônia Legal Brasileiros que
1: voltaram da China podem sair do
2: isolamento já nesta semana Empregos formais voltaram a crescer no Pará em 2019 Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã
1: Sete horas, três minutos, sete e três O
0: Pará é notícia
1: municípios
2: do Marajó discutem a destinação do lixo urbano. Como devem ser tratados os resíduos sólidos na ilha? De Souri, fala o
7: correspondente a Delson Vale. A problemática da disposição final dos resíduos sólidos no Marajó foi pauta de mais uma reunião promovida pelo Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, o CAOMA. A reunião ocorreu na última sexta-feira, dia 14 de fevereiro e participaram os promotores de justiça que atuam nos municípios do arquipélago do Marajó. Marajó e prefeitos da região. O objetivo é o efetivo cumprimento das disposições contidas na Lei Federal número 12.305 de 2010, que estabeleceu a Política Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O coordenador do Caoma, José Godofredo Pires dos Santos, esclareceu que o Ministério Público vem desenvolvendo iniciativas para que todos os municípios paraenses possam implementar a Política Nacional de Saneamento. Essa política envolve quatro eixos fundamentais, captação de água potável, gerenciamento de resíduos sólidos, drenagem de águas pluviais e esgotamento sanitário. O Ministério Público trabalha esses quatro eixos do saneamento e acredita que o primeiro passo que os municípios devem dar é desenvolver obrigatoriamente seu plano municipal de saneamento básico ou ao menos nesse momento desenvolver o um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para tratar a questão do lixo e cumprir aquilo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que é o encerramento dos lixões a céu aberto. A Prefeitura de Santa Cruz do Arari está entre os municípios que não possuem plano no momento. O prefeito Antônio Barro de Almeida explicou que assinou um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, a Sedop para dar os primeiros passos na elaboração do projeto. Na reunião estava presente a ser representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, CEDOP, assistente de obras públicas, Antônia Ribeiro. Ela explicou que o papel da secretaria é orientar, dar assistência técnica e prestar apoio aos gestores, secretários e técnicos municipais para a elaboração de seus planos setoriais. A Universidade Federal do Pará também foi convidada para o debate. Um projeto desenvolvido pelo engenheiro civil Marcos Souza em parceria com a universidade, denominado Projeto Seixo, propõe a construção de uma mini fábrica de reciclagem de plástico nos municípios, aproveitando a mão de obra local. De acordo com o levantamento feito pela equipe do projeto, a região do Marajó gera 2226 toneladas de plástico por mês e poderia arrecadar até 4 milhões de reais por ano com a reciclagem desse material de é Belson Vale, Rede Cultura de Rádio. Presidente
1: Jair Bolsonaro anuncia a exclusão dos governadores da região do Conselho
2: Nacional da Amazônia Legal. O grupo saiu da gestão do Ministério do Meio Ambiente, passou a vice-presidência e vai ser integrado pelo vice-presidente Hamilton Mourão e mais 14 ministros e informações com Cássia Nascimento. A reativação
3: do conselho foi anunciada no início do ano pelo presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, ele assinou um decreto transferindo a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente para a Vice-Presidência da República. Mas a grande surpresa ficou por conta da ausência dos governadores da Amazônia Legal entre os membros do grupo. A decisão foi criticada por especialistas em meio ambiente. André Cutrim, do Núcleo de Meio Ambiente da UFPA, acredita que a medida do governo federal pode trazer impactos negativos para a região. Do
8: ponto de vista ambiental, essa exclusão Acaba suprimindo qualquer tipo de voz favorável a uma perspectiva de desenvolvimento socio sustentável na nossa região. Então, há uma série de demandas. É que só quem está vivenciando diretamente a Amazônia consegue entender. Além disso, há uma segunda questão de cunho político e também econômico. Quando você toma uma decisão dessa, você manda um recado. Um recado no sentido de enxergar a região, a Amazônia, como... Uma região desprovida de qualquer perspectiva de incremento econômico.
3: Criado por um decreto de 1995, o Conselho Nacional da Amazônia Legal tem o objetivo de assessorar o presidente da República na formulação de políticas públicas para a região, coordenar ações integradas na Amazônia e propor medidas. O governador do Pará, Helder Barbalho, reconhece a importância da reativação do Conselho, mas lamentou a exclusão dos representantes da região. A
1: a criação do Conselho da Amazônia é uma importante iniciativa. Excluir os governadores. Em meu entendimento, não colabora. Quanto mais estivermos unidos em favor da Amazônia, a construção de um processo de desenvolvimento sustentável, é isto que todos nós desejamos. Por isso, uh, quero ressaltar a importância de todos nós trabalharmos juntos e a participação da sociedade, o governo ter a capacidade de ouvir a população e de alterar com cada líder local, com cada governador, é fundamental.
3: A decisão do governo federal também foi criticada por outros representantes da região. O governador do Amapá e presidente do consórcio de estados da Amazônia Legal, Valdez Góes, lamentou e classificou como retrocesso o decreto do presidente Jair Bolsonaro. Em nota, Valdez afirmou esperar bom senso do governo federal para revisar a composição do conselho. Cássia Nascimento, Rede Cultura de
2: Rádio. Direitos da Mulher é o objetivo de um perfil no Instagram criado por uma advogada paraense. As postagens viraram curso para estimular o aumento da representatividade feminina na política. E a reportagem é de Cláudia Saldanha.
5: Um perfil paraense no Instagram, o arroba política para mulheres, já atraiu mais de 17 mil seguidores. Os posts são sobre assuntos relacionados aos direitos da mulher, feminismo e a participação feminina em cargos políticos. O perfil foi criado pela advogada
9: Natasha Vasconcelos. O perfil do Política para Mulheres surgiu da necessidade de dialogar com outras pessoas, é, outras pesquisadoras, também estava escrevendo sobre mulheres e política, só que há poucos meses de sua criação eu identifiquei uma necessidade de dialogar com a sociedade de uma forma geral, de uma forma ampla mesmo, é, sobre o papel da mulher na política, é, tanto partidária quanto a, a que a gente faz né, fora dessa, dessa estrutura. O
5: perfil despertou interesse para que as postagens virassem um curso de formação política para mulheres ministrado no último sábado. Feminismo, Mulher e Poder, Mulheres na Política, Direitos da Mulher e Cyberfeminismo são alguns conceitos abordados com o objetivo de provocar reflexões sobre a participação da mulher na política e na sociedade, como explica
9: Natasha Vasconcelos. O curso de formação política para mulheres, ele é um curso voltado para todas as mulheres que queiram entender como é que a gente precisa tomar essa consciência, como é que é esse processo de identificação de um cenário político e se enxergar a mulher dentro desse cenário, abre a nossa mente para identificar as nossas demandas enquanto mulheres na sociedade e por que que isso é diferente. A minha expectativa com o evento é que as mulheres tomem mesmo consciência, uma consciência política desse esse processo para que o voto em mulheres ou o voto de uma forma geral sem ser mulheres é, mas preferencialmente mulheres ele não seja só no âmbito da aparência, só no âmbito da representatividade ele também tem uma substância então a ideia é que a gente tome consciência, uma consciência política de modo a entender como é que as políticas sociais como é que as políticas da nossa sociedade feitas pelos nossos parlamentares estão sendo produzidas e se existe uma perspectiva de gênero nisso ou não
5: de acordo com o IBGE, a população de mulheres é maior do que a de homens no Brasil. Mesmo assim, o número de mulheres em cargos políticos ainda é baixo. Nas últimas eleições, dos 513 deputados federais, só 77 são mulheres. De acordo com o cientista político Rodolfo Marques, as candidaturas femininas são garantidas por lei e precisam ser ainda mais
10: ampliadas.
7: Nós temos previsto pela Constituição, né, e também pela própria legislação eleitoral a necessidade de as candidaturas apresentadas pelos partidos dentro dos processos proporcionais né, deputados federais, estaduais, vereadores senadores, necessário ter um terço das candidaturas femininas né, uma cota que na verdade deveria ser ampliada, não só é, cumprida por todos os partidos, mas que deveria ser ampliada de uma maneira de aumentar a representatividade, não só nas candidaturas mas também na relevância dessas participações nos próprios pleitos. Também se nós formos buscar na história do Brasil, apenas nos anos 30 a mulher teve direito ao voto. Até então ela era excluída eh, do processo de participação política, né? Aquele conceito que no Brasil você pode votar e pode ser votado.
5: Segundo o mapa Mulheres na Política 2019, um relatório da Organização das Nações Unidas e da União Interparlamentar, no ranking de representatividade feminina no parlamento, o Brasil ocupa a posição 134 de 193 países pesquisados com 15% de participação de mulheres. Cláudia Saldanha, Rede Cultura de Rádio.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Educação.
1: Projeto oferta aulas de redação gratuitas para o Enem, no bairro
2: da Terra Firme, em Belém. A iniciativa que começou em 2018 já atingiu bons resultados no exame. Ouça a reportagem de Cássia Nascimento.
3: O bom desempenho de estudantes da periferia no exame nacional do ensino médio esse ano repercutiu nas redes sociais. Somente nos bairros do Guamá e Terra Firme foram mais de 54 candidatos que garantiram uma vaga no ensino superior, graças aos resultados obtidos no Enem. Para ajudar outros estudantes a entrarem na universidade, desde 2018 a professora Daniele Bispo oferece aulas gratuitas de redação no bairro da Terra Firme. Eu comecei a ver essa necessidade e comecei a trabalhar com o ensino
5: fundamental. Quando eu fui para o ensino médio, eu comecei a ver a quantidade de calouros que a gente tinha no bairro. Parecia que estava diminuindo, em vez de aumentar. E aí eu pensei, não, eu trabalho no Brigadeiro, moro na Terra Firme também, então eu acho que eu tenho que fazer algum trabalho social para a gente também tentar ajudar esses meninos para uma disciplina que a gente que é a maior pontuação, né? Que são os mil pontos. E aí, em 2018 a gente
3: começou com esse trabalho. As aulas ocorrem na Escola Brigadeiro Fontinelli. Ex-aluna da instituição... A estudante Vitória Castelhano, que esse ano conquistou uma vaga no curso de Engenharia da Pesca na Universidade Federal Rural da Amazônia, diz que o curso de redação foi fundamental para a aprovação.
5: O projeto me ajudou muito, a professora Dani, que me acompanha desde o terceiro ano, foi uma professora no terceiro ano, nos ajuda muito, né, para quem não tem condição, para quem não tem condições de pagar um curso de redação, que geralmente é caro, né, para quem não trabalha, de renda baixa e tudo. Então, esse projeto tem um potencial muito grande, realmente, e é só a gente acreditar que dá certo confiar na competência dela, na competência dos parceiros dela também, que são ótimos.
3: As aulas do projeto começaram neste final de semana. São duas turmas com 40 alunos cada. A estudante Vitória Ferreira sabe da importância de uma boa preparação para o Enem e acredita que o curso de redação vai ajudar
11: nesse processo. Muita, muita gente da, da, que passou na FPA aqui da, do bairro foi com a ajuda do projeto de redação. Então isso me influenciou muito, assim, não, eu vou lá, vou ver como é. E eu tô muito, é, com uma expectativa muito grande sobre o projeto, porque eu tô vendo que a, a professora Daniela é muito empenhada no que ela faz. Eu já conheço ela de outros anos. Eu, eu acho que vai ter muito resultado, assim, esse ano aqui.
3: Essa também é a expectativa do diretor da escola Brigadeiro Fontenelle, Luiz Paulo Assunção. Ele fala sobre a importância dessa iniciativa para os estudantes do bairro.
8: Além da importância de ajudá-los a, a alcançar o êxito na aprovação, também tem um fator social enorme, porque tira eles da vulnerabilidade da rua, né? E coloca eles aqui no ambiente escolar. E é isso que a escola quer. A escola quer fazer com que os alunos estejam cada vez mais dentro da escola e
1: menos vulneráveis à violência, à criminalidade, enfim,
12: que a gente enfrenta hoje.
3: Cássia Nascimento, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 16
2: minutos, sete e dezesseis Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã
2: Projeto promove inclusão de mães de pessoas com autismo Rádio Cultura, aqui você ouve
1: primeiro, é daqui a pouco no Jornal da Manhã, a gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã
3: Minuto da Justiça Pessoal. Eu estive lendo, é, tem o artigo 73 da, da, dessa lei do trabalho, né? Que é a tá, da CLT, que diz que todo mundo que trabalha denute, tem direito a um adicionar, para que é ganhar mais, para que é 20%, é ganha, não vão deixar ali em né? Se você trabalhar em período noturno, é compreenda, de 22 horas até 5 da manhã, você tem direito a adicionar, pelo serviço noturno. Agora, se tiver revezamento semanal ou quinzenar, babal pra você, você já não recebe isto. Meu nome é
2: Paminona Gustavo e este é o programa Escuta, Mano, o meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Celpa, agora
13: é Equatorial Pará. Atendimento online agora é com inteligência artificial. Segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora e sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará. Um novo jeito de atender para um novo momento.
14: A TV Cultura leva até você todos os lances do Campeonato Paraense de Futebol. Organize a torcida e não perca os Jogos do Parazão 2020. Parazão 2020. É na tela da TV Cultura. Apoio Amazon Power, Aspeb, Examais, Reina Farma, Bougainville, Café Líder, VGA, Sebrae, Equatorial Energia, Alubar e Governo do Pará.
15: É melhor ter sempre em quem confiar O pedreiro adorou a Arquiteta aprovou Dona Maria Essa sempre confiou Da cozinha Saladista VGA é o melhor lugar Para construir ou um reformar
14: Pode confiar VGA
16: VGA
17: Casa e Construção Domingos Marreiros Entre 14 Castelo
0: o Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo. Terça, 8 da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
4: De acordo com o Centro Gestor do Sistema de Proteção da Amazônia, o Climpan, em Belém, região metropolitana, vamos ter uma segunda-feira de céu parcialmente nublado, com variação a encoberto, com chuvas e trovoadas que podem cair à tarde e à noite. Mínima de 23, máxima de 32 graus em Ananindeua. A meteorologia aponta para o nordeste paraense, um dia de tempo fechado com elevadas chances de pancadas de chuva. Tanto à tarde quanto à noite ventos moderados devem ocorrer ao longo do período a variação de temperatura fica entre 24 a 32 graus em Bragança para quem mora no Marajó a segunda deve ser de tempo nublado encoberto com chuva e trovoadas a qualquer hora do dia em pontos isolados no município de Bagre a temperatura mínima é de 23 a máxima de 30 graus
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas, vinte e um minutos, sete vinte e um. O trânsito na cidade. É hora de sabermos como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta segunda-feira, nublada na capital paraense, o repórter João Paulo Ceabra tem as informações. Bom dia, João.
18: Olá, bom dia, José Vieira, Bebel e ouvintes do Jornal da Manhã. Começamos na Avenida Pedro Álvares Cabral, que já tem acidente de carro no bairro da Marambaia. Bem em frente ao Parque Regional da Manutenção da 8ª Região Militar, no sentido da Tavares Bastos, com trânsito moderado, a uma velocidade de 16 km por hora. Portanto, atenção no perímetro entre a Avenida Rodolfo Chermont onde tem inclusive um buraco no cruzamento, e a Avenida Tavares Bastos. No bairro Parque Verde, trânsito parado na passagem Liberdade até a passagem assis Tobrian que é utilizada como acesso para a estrada do Yamada, da Yamada, com a e também com lentidão. Na Avenida Almirante Barroso, engarrafamento intenso no sentido do entroncamento, logo nos primeiros quilômetros após o túnel, até uma quadra antes da Tavares Bastos. Na Travessa da Estrela, no bairro do Marco, o trânsito intenso entre a Rômulo Maiorana e a João Paulo II, e isso é devido às obras, um pouco depois da Almirante Barroso, próximo da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. E terminamos nas redes sociais... Com moradores do Império Amazônico reclamando de motoristas próximo do bloco 14 que estacionam um carro nas vias impedindo o trânsito. E ontem, mais um acidente na Vala da Augusto Montenegro, dessa vez uma caminhonete que caiu durante a noite. É com vocês aí no estúdio: José Vieira e Bebel, João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Agora são 7 horas 22 minutos 7h22. Jornal
0: da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Olha aí Bebel, a Polícia Civil do Pará através da Superintendência da Região Metropolitana e Seccional de Mosqueiro realizou neste domingo a maior apreensão de cocaína já feita pela instituição. Aproximadamente uma tonelada da droga foi apreendida no distrito de Mosqueiro, na região metropolitana de Belém como resultado da
2: Operação Narco 2. Duas pessoas foram presas. Isso aí Vera. a operação foi iniciada na tarde deste domingo após investigações que começaram em outubro do ano passado além da droga foram apreendidos uma embarcação, um automóvel e vários celulares. A Narco 2 contou com a atuação de 12 policiais civis que localizaram a droga escondida em uma chácara na zona rural comunidade estrada de pneu azul cerca de 20 quilômetros da sede de Mosqueiro
1: Hora certa da Grande Belém, sete horas 23 minutos, 7h23.
2: Jornal da Manhã.
0: Você
1: é o primeiro a saber. E o Corpo de Bombeiros Militar do Pará abre inscrições para o programa Escola da Vida.
2: O programa promove ações socioeducativas a crianças e adolescentes da região metropolitana de Belém, interior do estado, com um foco no combate à violência. Ouça na reportagem de Cláudia Saldanha.
5: Em em 1993, um projeto nasceu no bairro da Cremação com ações educativas para crianças e adolescentes. O objetivo era tirar os jovens das ruas e prevenir situações de violência. Hoje, o Escola da Vida está em 26 polos do Pará e atende 3.200 alunos. A supervisão é do Corpo de Bombeiros... Como explica a capitã Patrícia Fonseca, coordenadora adjunta.
11: Perita para elas que elas sejam transformadoras na sua realidade social, né? Elas resgatam também, incentivado o resgate dos vínculos familiares e com a comunidade e essa possibilidade de transmitir esse conhecimento que é recebido dentro do corpo de bombeiros sobre primeiros socorros combate a incêndio prevenção acidentes domésticos poder ter a possibilidade de levar também para sua casa para as pessoas que convivem com elas essas noções
5: o programa escola da vida incentiva a cultura de paz e proporciona um programa que assegura a construção e promoção da cidadania adolescentes entre 12 e 15 anos de idade podem se inscrever até o dia 21 de fevereiro. A capitã Patrícia Fonseca, coordenadora adjunta do programa, informa outros detalhes importantes
11: para quem estiver interessado. A faixa etária para entrar no programa é de 12 a 15 anos. As crianças precisam estar é, matriculadas no ensino regular escola pública. Elas não podem ter frequentado esse programa em anos anteriores. Elas não podem participar novamente. Elas têm dois anos, são matriculadas e ficam dois anos no programa. Elas têm que residir nas proximidades do quartel onde ela pleiteia a vaga. É, a renda familiar até de dois salários mínimos e... No caso de desistência, essas vagas que são destinadas para as crianças, elas são chamadas para um cadastro de reserva. As
5: inscrições podem ser feitas pelo site bombeiros.pa.gov.br/barra-programa-escola-da-vida. Encerrado o período de inscrições, um processo de seleção será realizado, de acordo com os critérios socioeducativos do programa, e posteriormente os documentos descritos no edital serão solicitados. Pela instituição aos selecionados. Cláudia Saldanha Rede Cultura de Rádio. Viva com
0: saúde.
2: Vieira, a Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que existem 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo, sendo 2 milhões somente no Brasil.
1: É, Bebel, aqui em Belém o projeto promove inclusão de mães de pessoas com autismo, além de comercializar produtos.
2: A iniciativa ajuda na conscientização sobre o transtorno. Vamos ouvir a reportagem de Cássia Nascimento.
3: A autônoma Márcia Nóbrega convive há 30 anos com o autismo. A filha dela, Carolina, encontrou no artesanato uma forma de se expressar. Neste domingo, mãe e filha estiveram na Praça da República vendendo os produtos.
10: Ela já faz esse, esse trabalho já tem muitos anos, porque
5: é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que, onde nós estamos cuidando muito da coordenação motora dela, tem todo um preparo de crescimento. Então nós somos fazendo devagarinho e ela tem correspondido, tem se identificado com o trabalho. E aí nós estamos é, agora já na loja colaborativa vendendo esses produtos.
3: Márcia é uma das participantes do Grupo Mundo Azul, que reúne cerca de 250 mães de pessoas com autismo e mantém uma loja colaborativa com os produtos feitos por elas e pelos filhos. Uma das administradoras do grupo, Patrícia Vasconcelos, diz que o objetivo é promover a inclusão delas no mercado de trabalho. A ideia foi, ao
5: perceber os diálogos entre as mães, que elas pararam de trabalhar para assistir seus filhos, mas que elas tinham antes é um produto de venda no artesanato aí a gente começou a, a observar que era um número bem significativo e começamos a pensar num projeto e a partir do projeto veio a ideia da loja colaborativa em parceria com alguns órgãos que nos procuraram né? e aqui a gente está trazendo mães de volta para o mercado de trabalho
3: Além da venda de produtos, as participantes do projeto também aproveitam as ações para conscientizar a sociedade sobre o autismo, a psicologia a psicóloga Daniele Graim participou da programação deste domingo na Praça da República e acha importante chamar a atenção da população para o tema.
5: É muito importante porque se precisa entender que essas crianças, apesar delas terem o autismo, elas têm muitas capacidades e os déficits que elas têm podem ser trabalhados e elas podem ser inseridos na sociedade de forma funcional, financeira, né? serem pessoas produtivas. Então, assim, quando a sociedade entende melhor isso, né? Ela, a, a, as pessoas também conseguem incluí-las de forma mais adequada e mais fácil.
3: Né? Quem quiser saber mais sobre o projeto Mundo Azul, basta acessar o perfil do grupo no Instagram, arroba Mundo Azul. Lá é possível ver os produtos e saber mais sobre o trabalho das mães. Cássia Nascimento, Rede Cultura de Rádio.
1: Os brasileiros que voltaram da China por causa da epidemia do coronavírus completaram uma semana de isolamento deste domingo.
2: Até agora, nenhum caso foi detectado no grupo. Eles vão fazer um último exame no próximo dia 26 e devem ser liberados em seguida. Ouça na reportagem de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional, em Brasília. O isolamento dos
15: brasileiros e parentes que voltaram da China fugindo da epidemia do novo coronavírus completou uma semana neste domingo. O grupo, formado por 58 pessoas, que também reúne os profissionais que participaram da missão, está instalado em uma base aérea em Anápolis, a pouco mais de 150 quilômetros de Brasília. O cinegrafista da TV Brasil, Arlen Andrade, acompanhou toda a operação de repatriamento e está isolado com o restante do grupo. Ele encara esse período como trabalho. Casado e pai de uma menina de 5 anos, a distância da família fica um um pouco menor com o acesso à internet
16: saudade principalmente da família né tem uma uma, uma filha pequena aí que sente muita falta esposa também mas, conversando com elas todo dia, então, acabando tá dando para tolerar a distância muitos dias longe, né? Foram praticamente quatro dias, três a quatro dias só de, de voo. Tivemos uma parada nas invasórias, assim, assim para descanso, e mais 18 dias aqui. Mas, estamos conseguindo passar bem esse período aqui.
15: Apesar de ser um confinamento a fim de evitar qualquer possibilidade de contágio da doença, o Arley conta que as pessoas têm um espaço grande para se movimentar e podem fazer atividades ao ar livre.
16: Praticamente todos né, acordam aqui, já vão tomar o seu café, alguns já vão praticar sua atividade física diária, caminhar, correr. Então, assim, bem tranquilo nesse sentido, que tem uma área relativamente grande de, de segurança. E volta, né? As pessoas podem pegar um ar, podem ficar debaixo de uma árvore. Então, de, de militar aqui, apenas uh, os horários das refeições. O restante, bem tranquilo. As pessoas podem caminhar, sim, fazer uma atividade física... As crianças brincam,
15: né? O resultado do último exame deve sair no dia 26 de fevereiro. Se não houver mudança no estado clínico, a previsão é que o grupo seja liberado logo depois. No Brasil, nenhum caso da doença foi confirmado até o momento. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, 98% das pessoas infectadas com coronavírus estão concentradas na China. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
1: Hora certa na Grande Belém, 7
2: horas 32 minutos, 7h32.
15: Ouça A Seguir no Jornal
0: da Manhã.
2: Remo e Paysandu vencem na rodada do Parazão. Aqui você ouve primeiro, é daqui a pouco no Jornal da Manhã a gente volta
1: já. ZYD
0: 233, 93,7 MHz.
4: Tábuas de Marés. De acordo com o portal Tábua de Marés, na capital paraense, a maré está elevada agora e ela desce a uma da tarde. Na ilha de Mosqueiro, maré baixa às onze e meia da manhã. O nível do mar atinge seu ponto mais alto às cinco e vinte da tarde. Em Salinas, Marudá e Algodual, a maré fica em seu nível mais baixo às oito e meia da manhã. Ela atinge o nível mais baixo às duas e vinte da tarde. No porto da Vila do Conde, em Barcarena pré Amar, neste momento, e Baixa Mar, às duas e cinco da tarde. E em breve, na ilha do Marajó, a maré desce agora e sobe a uma da tarde.
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas 33 minutos, sete
0: Esporte.
1: É hora do esporte no Jornal da Manhã, convocada a seleção feminina de vôlei. Remy Paissandu vencem na rodada do Parazão. Alexandre Santos. Nós começamos com o vôlei. Foi convocada
6: a seleção paraense, Manuel dos Santos Alves. Saiu
8: a convocação da seleção paraense de vôlei feminino da categoria sub-18. O técnico Alínio Cunha convocou as jogadoras Luma de Freitas, Ana Luísa Parente, Manuela Ramoa, Luana Cristina Farias, Ana Carolina Oliveira, Alice Rocha, Rafaela Pinto. Lorena Neves, Camila Viana e Giovana Taverná. Essa seleção paraense vai treinar pensando no campeonato brasileiro sub-18 feminino da primeira divisão, que vai ser disputado de 9 a 14 de março em Saquarema, no Rio de Janeiro. Além do Pará, estarão na disputa pelas duas vagas para a Divisão Especial as seleções do Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Alagoas, Amazonas, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Roraima. Mato Grosso do Sul e o Tocantins. Manuel Alves para a Rede
6: Cultura de Rádio. Parazão, quinta rodada, no sábado em Cametá o Independente venceu do Bragantino 2 a 0. Gols: Caça Rato e Ilaílson para o Galo Elétrico. Também no sábado, no Mangueirão, o Águia perdeu para o Remo 1 um a 0, gol do atacante Giovani aos 27 do primeiro tempo. Renda fraca, 38.300 com apenas 2.169 e e torcedores. Ontem pela manhã em Outeiro, o Carajás perdeu de virada para o Itupiranga de 2 a 1. Um. Daniel até que marcou fez 1 um a 0 para o time da casa. Kaique, às 27 e 39 e e do segundo para o Itupiranga. Na Cruzu, também pela parte matinal, a maior goleada da rodada paisando 5. Paragominas 0. no primeiro tempo o Pai Sandu já vencia 1 um a 0 Gol de Uilha na etapa final Nicolas duas vezes Wesley Matos e Caíque Oliveira completaram a goleada renda de 131.700 com 8.334 torcedores e fechando a rodada ontem à noite em Santarém, o Tapajós perdeu de 2 a 1 um para o Castanhal, Pecel e Dioguinho para o Japiim, enquanto que Henrique para o Tapajós. Após a rodada, o Paysandu é o líder com 12 pontos ganhos. Na segunda, o Castanhal também tem 12. O Remo é o terceiro colocado com 12. E fechando... Os quatro que hoje estariam classificados, o Paragominas é o quarto com nove. Na quinta, o Bragantino com sete. Na sexta, o Itupiranga também sete. Na sétima, o Independente com meia dúzia. Na oitava, o Águia com quatro. Na nono, o Tapajós com três. E o Carajás é o Lanterninha um pontinho. Os principais artilheiros... Pecel do Castanhal com seis gols, é o artilheiro principal, na vice-artilharia, Nicolás do Paissandu com cinco, e na terceira, Kaique Oliveira, também do Paissandu, quatro gols no meio de semana, tem Copa do Brasil, nesta quarta-feira tem Sandu e CRB de Alagoas, às 7 e 15 na Cruzul, e o Remo vai a Santa Catarina enfrentar o Brusque, às 21 e 30 desta quinta-feira. Ingressos para Sandu e CRB, a partir de hoje você compra a R$ reais o marquibancada e R$ reais a cadeira cativa. A delegação do Remo embarca amanhã às dez e 45 para jogar em Santa Catarina Alexandre Santos para a rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas trinta e oito
2: minutos, sete e trinta e oito.
0: Jornal da Manhã, informação na sua sintonia,
17: o
2: mundo é notícia. Vamos aos destaques das notícias pelo mundo no giro internacional com Fabrício Rocha. O
17: regime sírio recuperou neste domingo o controle das localidades que cercam a metrópole de Alepo, avançando em sua ofensiva contra o último grande reduto jihadista e rebelde no noroeste do país. Com esta progressão, as forças do presidente Bashar Al-Assad afastaram seus adversários dos arredores de Alepo, que tem sido alvo de bombardeios jihadistas e rebeldes. Segundo a maior cidade do país e capital da província de mesmo nome, Alepo foi retomada pelo regime em 2016 chuva torrencial e ventos fortes. A tempestade Dennis varreu o Reino Unido neste domingo, obrigando o cancelamento de centenas de voos enquanto moradores do sul do país de Gales foram evacuados em razão do alerta vermelho por perigo de morte. Um recorde foi estabelecido a esse respeito, o do maior número de avisos de inundação já registrados na Inglaterra até hoje, disse um diretor da agência ambiental no Twitter, contabilizando 594 alertas em uma área do sul da Escócia até o sudoeste da Inglaterra. O presidente da França, Emmanuel Macron, mencionou neste sábado a possibilidade de pedir a imposição de sanções contra a Rússia como forma de combater a interferência do Kremlin nas eleições nos países europeus. Macron sugeriu trabalhar com a Rússia na direção da não agressão, mas ao mesmo tempo, pediu aos parceiros europeus uma intervenção mais determinada. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 40 minutos, sete
0: Os números da economia.
1: Em Belém, alta
2: no preço do peixe deve se estender pelos próximos meses. E chama atenção o pescado vendido nos mercados municipais da capital paraense, que também apresentam elevações nos valores de comercialização. A repórter Cássia Nascimento tem as informações.
3: O peixe faz parte da alimentação diária dos paraenses, mas o preço do pescado tem pesado cada vez mais no orçamento. Um levantamento feito pelo GESI Pará e pela Secretaria Municipal de Economia mostrou que desde o final do ano passado a maioria das espécies vendidas nas feiras e supermercados de Belém apresentou alta. O técnico do DIES, Everson Costa, fala sobre os fatores que levaram ao aumento nos preços.
12: Se nós contabilizarmos novembro, dezembro e agora janeiro, esse passa a ser o terceiro mês consecutivo com o balanço fechado pelo DIES e pela SECOM, com alta no preço de mais da metade do pescado pesquisado por nós. Os aumentos foram fortes, na verdade nós temos aí reajustes que vão da casa de 5% até mais de 10% em vários casos, estão bem acima da inflação. E os reajustes se deram para todos os peixes, na verdade, desde os mais nobres aos mais populares. E aí você vai do filhote até a gol, ou da dourada, piramutaba, até outras espécies que não são tão consumidas, mas todas elas apresentaram elevação de preços. A influência das marés, a, o período de defesa de algumas espécies, também são fortes influências para que os preços se modifiquem bastante. O autônomo Henrique Redig não abre mão do
3: peixe no cardápio semanal e diz que não se importa com a variação de preços, mas procura comprar o pescado sempre no mesmo lugar.
1: Eu como peixe todo fim de semana, não deixo de, comp de comprar peixe. Sempre como, não tem problema não quanto a isso. Só peixe ver o peso.
3: Para garantir que clientes como o Henrique não deixem de comprar o produto, peixeiros como Elivelton Raiol diminuem a margem de lucro. Ele diz que os consumidores hoje têm muitas opções, mas o ver o peso tem público certo.
2: É, agora tem várias opções, tem, tem supermercado, tem as feiras que fazem as promoções, né? aí ficou mais fácil para o cliente. Antes era é só o mercado mesmo, aí tinha que comprar. Agora não tem vários lugares que fazem as promoções. aí. Eu acho que quem faz a clientela ela é o próprio dono do negócio, né? Botar um preço mais barato e fazer as promoções para ver se ele volta para cá. Mas é tradição ver o peso, não perde para nenhum lugar, né?
3: De acordo com o Diez, a elevação dos preços do pescado deve se estender até a Semana Santa. Como informa o técnico Everson Costa.
12: É uma questão sazonal, na verdade, esse período do ano até pelo menos a Semana Santa é um período em que o pescado costuma a ficar mais caro, pelo menos ao longo do período que a gente tem observado. A tendência é que a gente possa ter, não só para fevereiro, mas até a Semana Santa, novos aumentos no preço do pescado. Cássia
3: Nascimento, Redicultura de Rádio
1: aposentadoria, seguros, através
2: de que investimentos garantir o futuro financeiro? Porque hoje é segunda-feira, dia das dicas do educador financeiro Pedro Loureiro, ouça
19: os comentários. Bom dia, eu recebi mensagens com perguntas para as quais eu tenho três respostas, não, sim e talvez. Depende de cada caso. Ouvintes têm dúvidas diversas sobre previdência privada, que é um ótimo tema para este bimestre inicial do ano. Um grupo pergunta se vale a pena fazer uma previdência para abater na próxima declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Resposta, não. Explico. As contribuições dos planos de previdência são abatidas no IR do ano seguinte. Quem contribuiu em 2019 vai abater na declaração feita em 2020. Que é referente a 2019. Quem contribuir durante este ano vai abater no ano que vem. A segunda resposta é sim. Existem produtos melhores como investimento para aposentadoria. Dependendo do perfil do poupador, previdência privada não será a melhor opção em termos de rendimento. A terceira resposta é talvez. Explico, alguns ouvintes querem saber se vale a pena trocar a previdência privada por outras opções. Eu digo talvez, pois nem todo mundo tem perfil para administrar seus investimentos. Tem gente que nem consegue se organizar para poupar, mesmo tendo renda para isso. Assim, eu digo talvez. Quem não tem disciplina ou conhecimento, provavelmente deve ficar melhor em algo automático e sem muitos segredos, como os planos de previdência privada. Quem acredita que pode administrar uma carteira mais complexa vai encontrar opções bem mais interessantes. Em outros investimentos administrados por ele mesmo ou entretanto tem um ponto fundamental que é a diversificação. Nada impede que o poupador tenha uma previdência privada para garantir que algo está sendo poupado e administrado por profissionais. Em outra parte em outros investimentos administrados por ele mesmo ou com assessoria de um escritório especializado. Lembre-se, diversificação é um dos pontos principais em planejamento financeiro. Envie suas dúvidas e sugestões para contato arroba, Pedro Loureiro, ponto, atm, ponto, Eu sou Pedro Loureiro, educador financeiro e professor de administração e de gestão pública para o Jornal da Manhã.
1: Ainda falando de economia, a pesquisa do DIESE
2: Pará aponta saldo positivo na geração de empregos no estado em 2019. Houve um crescimento de quase 1% um na geração de empregos formais na região metropolitana de Belém? Acompanhe na reportagem de Roberto Apolo.
20: Uma pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de DIESE Pará, mostrou que houve um crescimento de 0,96% na Geração de empregos no estado, como detalhe ao é técnico do GES, Everson Costa.
12: O estudo feito pelo GES Pará mostra que nós fechamos o ano de 2019, ainda como conjuntura difícil, na verdade o país inteiro sentiu os efeitos de altos índices de desemprego, de queda na renda, mas nós finalizamos o final do ano com aumento de emprego. E a Grande Belém, puxado pelo setor serviço e comércio, essencialmente comércio inclusive, apresentou um saldo positivo de mais de 3 mil postos de trabalho em 2019. Foram
20: 919. 9 admissões no ano, contra 109.698 demissões, resultando em um saldo positivo de 3.221 postos de trabalhos. Este número é superior quando comparamos com o um ano de 2018, que teve o um saldo positivo de apenas 1.248 empregos. Iane Rodrigues é uma dessas pessoas que conseguiram um emprego em 2019. Ela conta que entregou vários currículos para conseguir a vaga. Eu
10: colocava currículos, saía de manhã cedo com uma amiga minha pra botar currículo. É, empresas grandes e pequenas também. E só que a gente nunca tinha retorno, porque devido a gente não ter tido experiência e hoje em dia as empresas querem pessoas com experiência, né? Pra ocupar os cargos. Então é meio complicado a gente achar um trabalho se a gente não tem experiência. Foi bem difícil pra mim achar.
20: Os setores que estiveram destaques no ano passado foram os de serviços, comércio, agropecuária e serviços de indústria e utilidade Pública. Os que estiveram recuo foram os da construção civil e serviço de indústria de transformação. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 46
2: minutos, 7h46.
0: Ouça A Seguir no Jornal da Manhã.
2: TV Rádio e Portal Cultura dá um show de transmissão no desfile do Carnaval de Belém.
1: Aqui na Cultura FM você ouve primeiro, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: CELPA, agora é Equatorial Pará. Atendimento online agora é com inteligência artificial segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
14: A emoção da folia bate forte no peito e você pode mostrar que é sangue bom, além de ter samba no pé. Antes de pular o carnaval, dê um pulo no Emopa, doe sangue e compartilhe suas boas energias com quem precisa, porque a festa da vida não deve ter hora pra acabar. Vem pro carnaval do Emopa, folia que salva vidas. E Mopa, carnaval por todo o Pará. Participe da campanha do projeto voluntário Futuro Brilhante. Doe roupas, bolsas, calçados e acessórios para o Bazar Solidário. Você pode doar até o dia 28 de fevereiro, na portaria do edifício Francisco Barbosa, Marquês de Aval 2359. Informações 99214 2537. Apoio Cultura Rede de Comunicação.
5: Ano da festa de brincar
2: do Casarão do Boneco. Traz as crianças. Teremos brincadeiras, comidinhas, DJ, apresentações musicais e
5: um bloquinho de carnaval resultado de oficinas do casarão.
2: Não perde! A festa começa às quatro horas da tarde. No sábado
5: de carnaval, 22 de fevereiro.
2: Informações pelo fone 98177
5: Apoio Cultura, rede de comunicação.
0: A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
4: De acordo com o centro gestor do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensepan, no Oeste Paraense, o dia deve ser de céu limpo, ficando encoberto com chuva durante a tarde. A variação de temperatura fica entre 24 a 31 graus em Belterra. No Sudoeste, os moradores devem ter uma segunda-feira de céu nublado, encoberto com chuvas e trovoadas, com incidência maior entre o fim da tarde e o começo da noite. Em Brasil Novo, a mínima é de 23 e a máxima de 31 graus. Tempo nublado encoberto com chuvas e trovoadas isoladas, à tarde e à noite. É o que diz a meteorologia para o Sudeste Paraense. Mínima de 23, máxima de 33 graus em Brejo Grande do Araguaia.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 51 minutos, 7 e 51 minutos. 7h51. Política. Presidente Jair Bolsonaro inaugura complexo viário no Rio de Janeiro e declara que vai dar prioridade
2: a obras inacabadas por todo o país. Bolsonaro elogiou obras do regime militar e negou ligações com miliciano morto na Bahia. Os detalhes com a repórter Fabiana Sampaio da Rádio Nacional em Brasília.
21: O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado no Rio que o governo vai priorizar entregas de obras em andamento e exaltou os Governos militares por terem realizado importantes obras no país. Bolsonaro participou de cerimônia de inauguração da alça de ligação da ponte Rio-Niterói com a linha vermelha, uma das mais importantes vias expressas do Rio. O evento contou com as presenças do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, dos prefeitos do Rio e de Niterói, Marcelo Crivella e Rodrigo Neves, e também de parlamentares da bancada federal do Rio. A obra recebeu apenas investimentos privados da concessionária Ecoponte e deverá melhorar o fluxo de veículos da ponte na chegada ao Rio de Janeiro. Foram investidos 450 milhões de reais, que incluem também a construção da Avenida Portuária paralela à alça com a linha vermelha, que tem previsão de entrega em agosto deste ano.
22: Bom, queremos novas obras, novas licitações. Queremos fazer as antigas entregar para a população. Afinal de contas que já foi gasto, né? Aqui sempre é dinheiro privado. Mas essas outras obras, dinheiro público, tem que ser tratado com o devido respeito. Aqui nós estamos falando de Corte Silva, que começou a ponte e foi inaugurado com o Hesse, Ambos eleitos democraticamente de acordo com a Constituição de 1967. Quando se fala em estrutura basicamente o Brasil não existiria se não fosse aquelas obras realizadas pelos governos militares.
21: Após discursar na cerimônia, Bolsonaro foi questionado por jornalistas sobre a morte do ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais do Rio, Adriano da Nóbrega, acusado de integrar a milícia e que foi morto em uma operação da Polícia Militar da Bahia no domingo. O presidente afirmou não ter qualquer ligação com a milícia do Rio de Janeiro. Não existe
8: nenhuma ligação
22: minha com a milícia do Rio de Janeiro. Zero. Zero. Adriano eu, não eu vi, conheci pessoalmente em 2005, nunca mais tive contato com ele. Vocês querem... Associar alguém por uma fotografia, por uma moção, e isso aconteceu 15 anos atrás. Pessoas mudam para o bem ou para o mal, mudam. Não estou fazendo juízo de
21: valor aqui. Ainda no Rio, o presidente participou de evento da Igreja Internacional da Graça de Deus, em Botafogo, na zona sul da cidade. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 54 minutos, 7 e 54
21: minutos. 7h54. Agenda
1: Cultural. O Teatro da Paz celebra 142 anos com show da Amazônia Jazz Band, com regência do maestro
2: Nelson Neves e participação da cantora paraense Alba Maria. A realização é do governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Cultura Secult e Academia Paraense de Música com apoio da Fundação Cultural do Pará. A reportagem é de Tamires Nicolau.
10: O Teatro da Paz foi a primeira casa de espetáculos construída na Amazônia e possui cerca de mil lugares, acústica diferenciada, lustres de cristal, piso em mosaico de madeiras nobres e elementos decorativos revestidos em folhas de ouro. O historiador Michel Pinho comenta a importância cultural do espaço. O Teatro
16: da Paz é um barco, uma memória do Belém, uma característica muito especial. O estilo de lembrar da gente o
7: período da memória, o período da memória da Bela Então, quem abre o Teatro tá? da Paz, ele percebe que a equipe de arquitetônio, da zona grátis, a construção dele no final do século XIX, do século XX, mas retoma um pouquinho. O período do falso da do Beném é, durante aquele período.
10: Para celebrar a data e o aniversário de 115 anos do maestro Valdemar Henrique, a Amazônia Jazz Band se apresentou no teatro com participação da cantora paraense Alba Maria. O maestro Nelson Neves fala sobre a satisfação em se apresentar no local.
8: Considerado um monumento no nosso país, no nosso estado, onde tantas personalidades... Tantos grupos famosos já se apresentaram neste palco do nosso Teatro da Paz. Então, isso é uma verdadeira honra para todo e qualquer artista, todo e qualquer músico, todo e qualquer orquestra, grupo, que se apresente neste templo sagrado que é o nosso Teatro da Paz e que abrigou também o nosso querido maestro Valdemar Henrique, que foi um músico que soube transmitir, externar, com propriedade com genialidade as nossas
16: lendas brasileiras, lendas paraenses.
10: Considerado um símbolo cultural do norte do país, o Teatro da Paz é reconhecido no circuito internacional, principalmente por ser palco de óperas renomadas. Este ano, o local também vai promover mais uma vez o Festival de Ópera. O diretor do teatro, Daniel Araújo, explica a programação.
16: Nós temos o décimo nono Festival de Ópera, que vai começar agora em março, o Festival de Ópera também já é um festival tradicional, junto com o Festival de Manaus. São os dois festivais neste formato mais antigos do país. E nós estamos, inclusive, mais uma vez junto com o Estado do Amazonas, construindo esse Corredor Cultural do Norte. Que nós pretendemos fazer transitar as produções, ele primeiramente entre os dois estados e futuramente articulando com outros estados do país que também tem produção de ópera e nós nos juntamos, o Teatro da Paz entrou na Ópera américa que é uma associação de casas de ópera de toda a América Latina e isso também dá visibilidade ao teatro e dá visibilidade à produção que nós temos aqui.
10: O teatro também vai promover visitas guiadas gratuitas que vão ocorrer de terça a sexta, de nove da manhã ao meio-dia e de duas às seis da tarde e no sábado e domingo de nove da manhã ao meio meio-dia. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: TV, rádio e portal
2: Cultura dão show de transmissão no desfile do Carnaval de Belém 2020. E o bairro da Pedreira, conhecido como bairro do Samba e do Amor, fez o público dançar ao som das escolas de samba de Belém na aldeia amazônica. Quem traz os
1: detalhes é o repórter Felipe Feitosa.
4: Foi ao toque deste sinal que as nove escolas de samba do Grupo 1 entraram na disputa para saber qual vai ser a grande campeã do Carnaval de Belém em 2020. E na aldeia amazônica lotada, o público pôde conferir temas variados. No quesito questão social, a recém-promovida Mocidade Unida do Bengui falou sobre democracia. A Deixa Falar criticou as escolas de samba. O fim da violência contra a mulher foi a temática do xodó da nega, respeito às diferenças. Foi a ideia levada à avenida pela escola de samba da Matinha. O presidente da Fundação Cultural de Belém, Fumbel. Fábio Atanásio destaca o trabalho desenvolvido pelas agremiações na festa deste ano. Nós
1: estamos mostrando um carnaval muito bonito, muito expressivo, porque todas as agremiações trabalharam muito forte para isso.
4: Não faltaram homenagens. O império pedreirense apresentou o açaí. A escola teve que reiniciar o seu desfile após problemas de som. O carnavalesco Miguel Santa Brígida recebeu homenagem do Piratas da Batucada. O tradicional colégio Paz de Carvalho foi tema do samba, enredo do Quem São Eles. As riquezas de Abaitetuba foram a temática do rancho que tenta o tricampeonato. E o Rio Guamai a sua importância foi cantado pelos integrantes do Boli A professora Isabel Cabral acompanhou de perto e fala da beleza do desfile.
5: Está é sempre muito empolgante ver como o povo se organiza, como este é um momento especial para as comunidades apresentarem os seus trabalhos. Enfim, é um momento especial para eles, né? E para gente que está assistindo é encantador, é emocionante também.
4: No total, quase 12 mil brincantes desfilaram por mais de 12 horas na passarela do samba paraense. O universitário Eliseu Valério conta o que achou do carnaval deste ano.
19: Esse desfile, para mim, todo carnaval,
2: na verdade. Ele tem uma crítica, tem, tem que ter né, uma crítica social, algo de construção para a sociedade, essa é a minha visão. O Carnaval de Belém, ao meu ver, despertou um pouco mais esse ano, coisa que a gente vê um pouco mais adormecida.
4: Pelo segundo ano consecutivo, a TV Cultura junto com a Rádio e o Portal levaram cobertura do desfile para todo o planeta. Medida mais que aprovada pela autônoma Núbia Magalhães.
15: Muito bom, muito bom. Cobertura maravilhosa da cultura. Me surpreendi demais. Uma maravilha. Parabéns à cultura.
4: Neste ano, uma escola vai ser rebaixada ao grupo 2 e uma sobe. A apuração que vai mostrar a grande campeã de 2020 é nesta quarta, com início às duas da tarde, na aldeia amazônica. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: E parabéns a todos que trabalharam pela TV, Rádio, e Portal Cultura na transmissão do desfile oficial das escolas de samba de Belém.
2: É isso aí, Vera. Só no segundo dia foram mais de 12 horas de transmissão, levando alegria e diversão para quem curte o carnaval. Show de bola! Parabéns a toda a equipe.
1: Hora certa, na Grande Belém, 8 horas. Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira. Se você perdeu essa ou outras edições, é só acessar a conta no Jornalismo Cultura no Cashbox. FM. Excelente, uma excelente segunda-feira para você e até amanhã. Fique agora com Conexão Cultura com a Dil Bahia. Um bom dia a todos e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.